0: 那在面对这个行情的剧烈的波动的时候啊，其实很多的投资人可能在面对账面的亏损的时候，心情难免会恶助，那常常会有一些可能呃无助的地方。那我觉得能不能成为长期赢家的关键啊，其实就是在面对这个呃股票账面亏损的时候，你是用什么样子的态度去面对？那当然，其实，在每一次啦，其实青龙在面对这个股票账面亏损的时候啊，其实我的看法都是，呃，我一直都相信会逆转胜的，因为，呃，每一次，尤其像今年以来，其实每一次的市场出现比较大的波动的时候，可能像这一波九十月份的时候，台股又在往下下杀，可能。甚至十十月十二号，甚至还一度跌破万三的过程中，曾经一度出现了账面的亏损。但是你因为你适时的去进场去捡了一些便宜的好公司，所以最后它能能够创造未来逆转胜的机会。啊，每一次的台股下跌，你进场去买股票，然后反弹的时候。它能够带给你的这个利润啊，都比你原本的更上一层楼。那今年以来真的是屡试不爽，就每一次台股的下跌，然后我动用手上的现金去买，然后反弹的时候，我的每一次的获利都比前一次还没下跌的时候的获利还要高。那我相信这一次也是一样，因为我们的节奏都抓对了，因为我们的节奏就只有四个字，叫做买低卖高。什么时候会低？只有股价跌的时候。才会有低点可以让你买，所以当然什么时候会高，只有股价涨的时候才会有高点让你卖。那跌的时候，如果你不买，那你怎么期待你能够创造出买低卖高的赚钱的契机呢？那反之，如果跌的时候你一直想卖，那你永远都可能陷入到追高杀低的困境中。所以我觉得这个节奏一定要抓好，那甚至这个短线的账面的亏损其实也都。不足不足为意，那毕竟我们投资股票，我们时间是看长。你只要是投资的好公司，然后你是用好的价格去买进它，那你就耐心地等到好公司跌到好价格出现了，你就进场去承接。那买到之后，你就耐心地持有好公司，它能够带来给你的复利的效果。那上一段的节目中，我跟大家分享的，其实我持有了一档一财股。长长达好几年的时间，台股即使经历过风风雨雨，但是依然都能够创造出富贵稳中求的获利的表现。啊，所以我觉得就不用太在意这个指数短线的高高低低了。好，那重新再回来啊，其实我们在看待第四季、第四季甚至到明年上半年的一个投资布局的时候啊，当然，其实我们有很明显的看到这一波的这个台股。有一个非常重要的观察指标，就是新台币，尤其新台币的部分。这是2022年的一月份到九月份的一个走势图。今年第一季台币从二十七点六九贬到二十八点六二二，贬值的三点三六帕。那第二季又贬到二十九点七五，又贬值了三点八五 percent。那第三季。如果以9月30号的收盘价3 1 7点七来看的话，台币在第三季又贬了 6.78%。这个贬值的幅度甚至甚至比第二季跟第一季还高，已经逼近了两季相加的一个状况。所以这也让呃台股在第三季以来承受非常大的一个压力。那当然，因为台币的贬值啊，它是有利空，也是有利多的。那所谓的利空，就是它提供的外资卖超台股的诱因。我们看今年以来，外资已经卖超台股超过一兆台币。那当然有利空，就会有利多。毕竟水能载舟，也能覆舟。那所谓的利多，其实就是直接提升出口厂商的获利的一些状况。那受惠的部分，青龙认为有两部分：第一个叫做美元订单，第二个叫做美元资产。那基本上其实。呃，美元资产受贿的程度会优于美元订单，是因为资产不会消失，但是订单有可能会消失，所以优先选择的当然是美元资产。美元资产，那举例来说，像有一家公司是27七的可乘，它账上的现金哦，就是它有27亿的美元的现金。那假设他这27亿、2 7亿的美元，相当于台币大概800多亿。这800多亿的钱啊，都把它放在美金定存的话，他光是领这个美金定存的利息，就可以大幅贡献他的 EPS。那它这个27亿美金，这个就是它的美元资产，这个就是扎扎实实的美元资产。那我这边有做了情境分析，假设利率在 3% 的情况之下，对可成的 EPS 贡献就高达 3.4 元。那如果利率来到 4%， 目前看起来联总会这一波升息应该会突破 4%。那对于可成，它光是领这个利息就可以 EPS 贡献可以来到 4.65 元。那这个是利息的部分呢、哦？有利息部分，还有汇差的部分。像今年以来，台币已经贬了十四点六，所以可成光是这个二十七亿美金，它的汇差就 E P S 贡献就高达十五块。那如果未来台币又再贬个六趴，那 E P S 贡献又可以高达七块钱。所以这样相加起来，哇，快二十块的 E P S 贡献呢？这就是什么？这就是美元资产。会受贿的程度，所以我们看到这一波的台股虽然这样喋喋不休，但是很可曾早就已经领先台股率先的反弹的。所以我常常在讲说，真的不用去理会大盘，因为大盘现在还在破底，但是可曾今年的低点是在我记得好像三月份、四月份，它就落底了，落底之后它就上去了，所以不用去太担心大盘，你只要去关注你的个股，你所投资的标的。它的价格是不是已经到了一个相对的底部的时候？那只要它底部确认，它有未来的成长的条件，那它的股价即使大盘一直往下跌，它还能够持续的走阳，甚至呈现抗跌的状况。我们看这段时间可成的股价，其实就蛮明显有这样子的迹象。那在大家目前现在看到的画面是标股金 A P P 的画面，我们来看一下这个可成。这个是可成，它这个这个 K 线图，那我们看周线，周线，看它月线好了，月线。它、啊、这一波的股价一路的从两百多块，然后一路跌跌跌到今年四月份的时候，一四零的时候，它就已经在这个三四月份的时候就已经筑底了，然后就开始走升。所以大盘是往下跌的，但是它已经个股已经率先反弹，率先落底反弹。这个其实就是青龙不断告诉大家，看它在三月份的时候曾经来到140点五，但是。三月份以后，股价就开始一路的上升。然后这边有一个除夕十点二元的现金股利的缺口，所以稍微掉下来，但是它还是维持在这个平盘这边整理。那大盘在同一个时间是往下跌的，关键是什么？关键其实就在于科称它拥有丰沛的美元资产。当它拥有丰沛的美元资产的时候，那它就会受惠于新台币的一个贬值所带给他获利提升的效果。这是一个非常实际的案例。那我相信可成在过去这段时间，我在很多节目甚在直播中不断地在提醒大家。好，那除了这个美元资产之外啊，另外还有一个叫美元订单。在美元订单的部分啊，大家要记住一件事情，就是很多的厂商他们虽然可能会收回美元订单，这笔美元订单收回的程度，就是假设我是卖一万块美金的商品，那假设新台币兑换美金是一比二十七的时候，它可以换回二十七万的台币。但是如果台币贬到一比三十二，那它可以一万同样一万块的美金，它会换回三十二万元的台币，所以三十二万减二十七万多出来这五万就是厂商的汇兑收益嘛。但是我这个的假设是，假设那一万块的美元订单是不会消失，但是因为现在经济会陷入衰退，所以很多的厂商他的美元订单可能会被砍单哦，会不见哦，对啊，所以。美元订单有情境分析，有会被砍单的，还有包含不会被砍单的。那会被砍单的，其实很明显，就是它的主力的产品是会被消费者递延消费，这是它本身可以被人家取代的，那就很危险。比如说，像手机好像可以递延消费 ，NB 可以递延消费，甚至衣服可以递延消费，鞋子也可以递延消费，很多我们所看到的东西都会被递延消费。但是如果他所生产的东西是无法低盐消费的，通常都是生活必需品。那无法低盐消费，比如说吃的，你吃你吃的没办法低盐消费，你每天都要吃饭，这个就没有办法低盐消费。比如说这个医疗救命的钱，比如说你去呃生病的时候，你看医生，你要开刀做手术或者相关的医疗行为。这个是必需品，而且是无法。我今天生病了，或者今天有些医疗行为，我不可能被递延嘛。我不能说我现在洗洗拜拜，我延后再来再来支出，这是不可能。所以基本上不会被砍单的啊。我认为其实不会被砍单的，主要集中在这个必需品上面。然后呃，食品是一个，然后医疗是一个，这是我这是我个人的看法。那除此之外还有一个啊，我觉得还有一个就是。呃，有一个情境是比较特别的，就是当经济不好的时候啊，容易出现所谓“大者恒大的状况”，“大者恒大的状况”就是原本消费者、原本的厂商，他可能原本呃，因个经济不好的时候，反而会其他的会从其他的面向转到他的订单，转到大大厂商面。我举一个例子好了，我记得去年的时候啊，台湾的疫情啊。刚开始爆发的时候，很多那种原本观光景点的一些热门的饭店啊，原本是一票难求，有些饭店每天满出来，就是根本你想要排队，你想要买，你想要付钱去住那个饭店，你都住不到。有些观光景点住不到，但是疫情出现的时候，当全部的旅客突然大幅下降的时候，有些原本热门的、热门的这些饭店，它突然有空房出来了。那对于消费者而言啊。他同样的选择，他当然会先去选择那个热门的饭店。就热门的饭店，在景气好的时候排队嘛，订不到；但是一景气不好的时候，马上有空位出来。那消费者如果还需要支出的话，他就会马上去递补上去。就原本的排队不见了，他就会递补上去。所以这就是显示出，所以当景气不好的时候啊，所以容易形成所谓大折很大的状况，就是不好的厂商，它业绩会掉得很快，但是。好的厂商、大厂商，它反而还可以抗抗景气，是因为很多的订单会转向它。就同样的需求，他可能就往这边走。但是如果景气好的时候，我们饭店订不到，那只好去退而求其次去订那个可能性价比比较低的。但是没办法，你没得选嘛。那景气不好的时候，你好的饭店都可以选的时候，你大家都会自然去选好的饭店。所以为什么在景气衰退的时候要去选择龙头厂商，它就有这个优势。因为这个优势是景气好的时候原本排队排不到的。景气不好的时候，它会让出来给你，给你对啊，就多出来的部分它就让，所以大家原本要消费二线的，最后就会消费到一线的，所以龙头厂商真的是还蛮重要的一件事，所以这个就是一个很重要的关键。好，那谈到了这个刚才讲这个必需品嘛，就是不会被砍单。其实是美元订单，你在做情境分析中非常重要的思维。那其中无法递延消费的必需品是非呃，是我觉得是大家可以思考。第一个，食品；第二是医疗嘛。那医疗部分，其实我长期有在关注一家公司，是医疗器材的公司四107的邦特。它有两项主力产品，一个是血液回路管，这个是协助病人、洗肾病人在做血液透析的时候会用到的一个耗材。那除此之外，还有一些外科的导管，这个就是邦特这这几年所所做的这个的产品的一个部分。那它的业绩基本上，基本上我觉得就不太会受景气，即使陷入到衰退的时候，那它的美元订单至少比较不会衰退。所以我觉得医疗器材是大家可以值得关注的一个标的了。那谈到的医疗器材啊，除了邦特之外，还有哪一些选择啊？我觉得我们标股金 A P P 里面提供了一个快速导览、快速筛选的功能。那举例来说，像大家目前看到的画面是标股金 A P P 的画面。那我们就举刚才我们要打的、找的公司，四1 0 7的邦特。点进去之后，那大家我们看到，它今天是收在 113， 然后上涨了 0.5 五那它这边有一个医疗器材。就代表它它所属的产业是医疗器材。那我们标股机 A P P 的功能里面就点这个医疗器材进去之后，它会把台股中所有跟医疗器材有关的公司全部加进来。然后你只要按一个全部加入，点进去全部加入之后，那你就打一个群组名称，叫医材3。彩，哎、欸，对呀，对呀，怎么不见？打一个群主名称叫一，哎，好了，一、e、彩，这个一、e、彩的彩，不好意思，我的注音，哦，找到了，一、e、彩，哎、欸，怎么选不了？好，一、e、彩，点进去按确认，然后就编辑完成。那你的在这个。标股级 A P P 里面啊，不是有大盘自选、龙选、筛选这些地方，然后你在自选里面就会多出一个医财的选择。那我们在医财在这个地方，你就点到医财这点进去之后，然后你就会快速的看到台股中有哪一些的医财公司，然后它的一个目前的状况。啊，比如说像五鼎这个做血糖的，它近近世纪的 E P S 2.21。然后目前的股价是 24.9， 所以目前本一比是 11.24 倍，然后市利率是 5.21。一。那处在这边，大我们看到这个有有这个笑脸跟哭脸，那这个地方你可以做筛选，你可以从原本的你可以看哪些公司有出现，呃，净就有本就是笑脸是技术分析偏多还是偏空，然后本就是本一比，像目前近60天的本一比是属于便宜。还是合理还是昂贵？看五顶现在属于便宜的状况。那我现在的阶段，我特别喜欢去看净净的部分。那净值比的部分，哪些公司属于便宜？哪些处于市场合理？那看五顶是合理嘛？合适，这个也是便宜。然后信昌也是便宜，进阶也是便宜，加一也是便宜，压不会衰。邦特，邦特也是便宜哦。所以我们看一下邦特，点进去。那这个点进去之后，我们可以看量价，量价的部分，它我们这边提供了近三天、近五天、近二十天、近一百二十天跟近两百四十天，邦特的不同的成交价所累积的成交量。它最大的成交量应该是累积在112这边，一共就这个地方过去240天，所以目前的股价大概就落在它的过去一年所累积的最大的成交量这个地方。所以它一旦能够站上，那这个地方就会变成它的支撑，对，变成支撑。好，那除了量价之外，我们可以看分析。分析的话，这边有基因检测，基因检测的话，这个。连21家代表了它已经连续21年能够发放股利，那最近一年的股利是 4.5 五那赚这个代表是近8季 EPS 为正数，最近一季 EPS 为 1.79 元。那表情微笑代表它的周 NACD 是翻红。那周 NACD 及我们进入到 K 线来看 ，K 线 K 线的话，这边有周周的部分，然后这边有成交量，有 KD， 有 NACD。这 NACD， 你看到它这边已经开始翻红了。这个翻红的部分，这就会显示我们的那个表情会呈现微笑，它代表的是技术分析指标是偏多。那如果就月 KD 来看的话，它曾经在2021年这边出现了黄金交叉，黄金交叉，所以这也代表了它这一波的一个、呃、走越来越。在 20， 你看它这一波的股价从164跌下来，然后在二去年的10月这边出现了月 K D 黄金交叉，然后这边盘整了一段时间，然后蓄势待发。那就财务的状况来看，它的营收最近几个月的营收都呈现正成长。9月累计营收较去年9月份的营收较去年同期成长28。8月成长十帕， 7月成长16帕，一到9月的累计成长是 10%， 所以是维持正成长。然后，另外在 EPS 的部分，近四季是六点七二元。然后股利的部分，近十年的平均股利三点一六。然后除息率近十年的填息几率是百分百一百分之百。然后填息所需要天数是二十六天。然后算是填息速度蛮快的一家公司。然后我们来看的是他的还有什么？这个呃，筹码筹码来看。筹码我们可以看，我们这边有统计，在过去一天、五天甚至六十天不同台湾券商的分点，大家的一个买进跟买出的卖出的状况，可以测试出哪一些公司可能是具有赢家分点。那以邦特近六十天来讲，它的买进的成本最低的是落在大仓，大仓这个这个分点，它买进的成本是一零八，一共买了六十一张。所以你点进去看之后，就会看出哎。诶这,这个的分点的背后的投资者，他确实都会买在相对的低点，所以他现在目前都还是持有中，所以也是耐着耐心的持有。那另外还有河流图的部分，我们这边提供了60日、近120日跟近240天。那近60天这边红色的股价走，红色的曲线是股价走势，然后紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那目前的股价也开始进入到这个浅蓝色便宜的区间，那就净值比的角度来讲，也是一样，股价也进入到浅蓝色的这个区间，所以这边就提供给大家参考，这个就可以让你知道现在目前。然后新闻的部分，那它九月份营收年增二十八趴，然后今年 EPS 创破七块钱创新高，那 EPS 的预估中，我们标股金 APP 里面有个在 PEG 这个地方。大家有没有看到这边有个预估 EPS？ 这个可以看出，我们从财报公式中所算出来，它今年的获利大概会，你看未来十二个月的获利会落在什么地方？那这个大概就是七块钱，跟新闻所讲的 EPS 七块钱大概是不谋而合。好，那除了邦特之外，我们可以再往下看，还有联合，这个是做骨科的人工骨头、人工骨头，它的目前股价是三十一块，本一比二十三倍，点进去看。然后它的呃 K 线图看应该分析啊，分析的部分基因检测，它现在目前也是呈现微笑，周恩 a c d 翻红翻红，然后近八 GPS 为正数。最近我发现蛮多的一财公司，他们的这个周恩 a c d 都是翻红的，都是偏偏多的偏多的，就是整个族群性都是相对大盘，很多电子股都往下跌，但是生技。一财公司，他们的这个都维持的股价都维持的相当的不错。那另外我们可以看它的这个河流图部分，净要看净值比的部分，一样，红色的是股价走势，深蓝紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那目前的股价也也在呃偏，也这也刚要落入浅蓝色的部分，也刚落在浅蓝色的部分。然后它的营收的部分，我们可以看这个呃财务的部分营收，看九月份的营收年增42二哇，开始起来了，就先前被压抑的营收已经开始起来了。然后前九月的累计营收是 21.86 所以已经开始蛮明显的，就是这一波会受惠于美元订单的一些受惠的程度，那会造成它的业绩。会开始会出现上上扬的状况，那这是一个蛮明显的状况。那触及记录看它没有，我们这个所谓的触及记录，就是只要选择的标的它有触及到庆荣老师所主张的一些选股策略，它就会进来。那价值没有地板，地板有，它有进入到地板。那地板的策略是什么？地板的策略就是月 K D 指标。大家去哪里看地板的策略是什么呢？就点进去，然后看这个龙选。龙选这边这边有个 I 嘛 ，Information 点进去之后，然后大家就可以看到所谓的地板策略是什么？地板策略就是股价已经打了长期的底部，并且重新站上长期的均线，有趋势翻多或整体结构改变的味道。那适合价值型投资人。那它它的方式就是昨日的收盘大于20周均线，然后当月 K 的 D 的低值小于 25， 且前一个月的 K 值小于低。本月的 K 值大于 D， 这就是所谓的黄金交叉。那它就会有一些翻转的一些契机。那刚才看的这个，呃，这个月 KD 黄金交叉联合 K 线月，对啊，月 KD， 哇，它也在这边曾经黄金交叉过，它股价也从先前哇五十三哦跌下来，跌到二十几，然后在这边整理了一段时间。所以在这个阶段，投资人在寻找一些标的的时候，其实我觉得这边就提，你要从美元订单这个角度去做思考，或许就有一些呃投资的契机可以去做思考。好，那刚才所呈现的这个 APP 的画面呢、啊，如果大家有兴趣的话，先有跟大家推荐，我们现在目前有这两个的方案，一个是月费方案，就是一个月1二八零元。那另外一个还是用年费方案，就是一二八零零元，就相当于买十个月会送两个月。那除此之外，我们还加赠二十五堂的有助教上的财报魔法班的课，那你就可以立即的享受目前市场唯一的财报 AI 的 APP。Okay.